el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Con humildad reconocemos que somos pecadores para preparar así adecuadamente nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había más alegría en el cielo por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, puesto a someterle todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía que todo le esté sometido. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso nos avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice «Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina 
porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se quedaron estupefactos. ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. El Evangelio de San Juan, la parte que trata de la vida pública de Cristo, concluye con las siguientes palabras. Muchos otros milagros hizo Jesús en su vida pública. Estos se han escrito para que creáis en Él y creyendo en Él tengáis vida eterna. Esta es la finalidad de la vida pública de Cristo. Jesús, enviado por Dios Padre, viene para pagar la deuda contraída por nuestro pecado y para que creamos en el poder del amor de Dios y abramos nuestro corazón a su misericordia. Él enseña con autoridad, como hemos escuchado en el Evangelio, porque es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. No solo hace milagros porque quiere, sino sobre todo porque puede. Alguno de nosotros nos gustaría promover la curación de un ser querido o encontrar trabajo para el que no lo tiene, y muchas veces no podemos, porque no tenemos ese poder. Jesús, como Hijo de Dios, podía y quería. De ahí le viene su autoridad, de que es el Hijo del Todopoderoso. Pero, sin embargo, a pesar de esa autoridad, el amor de Dios es tan grande que no ha querido quitarnos el don que nos dio cuando nos creó, que es el don de la libertad. Decía el filósofo español Julián Marías que no hay nada tan grande como poder decirle a Dios que no. Tan grande y tan doloroso, porque cuando le dices a Dios que no, eso conlleva unas consecuencias negativas para ti. Mientras que cuando le dices a Dios que sí, abriendo tu corazón a Él, lo que recibes es su misericordia y por lo tanto su salvación. Preguntémonos, nosotros que hemos conocido a Cristo, que sabemos la autoridad que tiene porque es el Hijo de Dios, ¿qué le hemos dicho a Él? ¿Que sí o que no? Le hemos dicho que sí porque luchamos por hacer su voluntad siendo dóciles a lo que nos pide y que cuando no lo hemos hecho porque somos débiles y hemos tropezado, somos humildes y le pedimos perdón y ayuda, o por el contrario le hemos dicho que no, no solo porque tropezamos a veces, sino porque no nos levantamos pensando que el pecado es más fuerte que la misericordia y que el amor de Dios. Vino a los suyos la luz. ¿Cómo hemos recibido esa luz? ¿Dejando que penetrara en nuestro corazón y que transformara nuestra vida? Claro que Dios se merecería mucho más de lo que nosotros podemos darle, pero el Señor viene a buscarte a ti, que estás herido por el pecado. ¿Con cuánta razón dice el Papa Francisco que la iglesia es como un hospital de campaña. ¿A quién atienden en un hospital de campaña? 
a los heridos. Y todos nosotros somos heridos, heridos que necesitamos la sanación, la salvación de Dios. Pero para poder encontrar esa sanación es necesario ir al hospital. Si tú te empeñas en decir que no, que no tienes ninguna enfermedad, o que va, te vas a curar sin necesidad de ir al hospital, morirás. Pero si eres humilde y pides ayuda al Señor, le dices que sí, entonces el Señor podrá culminar en ti esa obra buena que Él inició cuando te creó y te hizo a su imagen y semejanza. No se trata tanto de hacer, el santo no se hace a sí mismo, sino más bien de dejarse hacer, de ser dócil al Señor, de ser humilde, de levantarnos hasta 70 veces siete son las veces que el Señor nos perdona, es decir, siempre. Dios quiere perdonarte. Tú te dejas cuidar y perdonar por Dios. O tu soberbia, tu orgullo, son los que impiden que el Señor pueda llevar a cabo la obra del amor en ti, porque te aferras a tu pecado pensando que no puede ser perdonado. Según los hombres, no, porque los hombres somos finitos, débiles, somos muchas veces egoístas, pero Dios no es como nosotros, ni nos trata como merecemos, sino que su amor es mucho más grande de lo que podemos llegar a comprender. Déjate querer y amar por él, para eso ha venido, habla con autoridad, ejerce su autoridad porque es el dueño de todo lo que existe, es el todopoderoso, pero respeta tu libertad. Puedes decirle a Dios que no, qué osadía, qué don tan grande y qué consecuencias tan nefastas trae para aquel que en lugar de ser humilde es soberbio y cierra a Dios las puertas de su corazón. Que encuentre el Señor en nosotros docilidad, humildad, para reconocer con dolor, pero también con humildad, que sin Él no podemos hacer nada, reconocer nuestros pecados y abrir nuestro corazón a su gracia. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que como hospital de campaña socorra siempre a los débiles e ilumine la fe de aquellos que viven en la tiniebla, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren y no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por los que son perseguidos injustamente. Para que el Señor les proteja, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo. Para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad 
y ahora que presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, los cielos y los santos te celebran, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomo el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección 
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Irene, Arturo, José y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. De todos aquellos que quedaron admirados ante los milagros de Cristo y que expresaban que esa manera de enseñar con autoridad era nueva, ¿cuántos de ellos creyeron en Jesús? Vieron los milagros, escucharon sus palabras, pero quizás no fueron dóciles a la voluntad de Dios, no le abrieron el corazón al Señor, le dijeron que no. Tenían y podían ejercer el don de la libertad, pero esa libertad, cuando cierras las puertas a Cristo, pasa factura y el precio es carísimo. Por eso abramos nuestro corazón a Cristo con humildad, seamos dóciles a Él para intentar hacer su voluntad y si hemos caído, poner nuestra vida en sus manos y levantarnos nuevamente. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
libras del pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. 
Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.